0: Só aí gente boa começa agora o conflito armado o seu programa de notícias humor e rock and roll e vamos para as manchetes de hoje acredite Dave Grohl já foi um menino levado Plágio e treta entre Mick Jagger e David Bowie. Os Beatles já foram censurados na BBC. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora. Eu sou o Bob Macieira e aqui comigo no estúdio é o arqui-rival e o melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, olá, caros ouvintes. Estamos junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio e sem mais embrumações. Vamos ao nosso primeiro assunto. Na noite. É isso aí, amigo Vamos começando o nosso conflito armado de hoje. E nosso primeiro assunto, crânio, é dele o cara mais gente boa do rock'n'roll atualmente. Dave Grohl, é. ex-baterista do Nirvana, atual vocalista dos Foo Fighters. É, grande Dave Grohl. E crânio, ninguém nesse Planetinha Azul, pode negar negar a gente (risos) esse. do David (risos) Grohl. David Grohl, cara, muito gente boa, todo mundo gosta dele. É um cara realmente muito agradável, parece ser aquele tiozão do churrasco, né, Crânio? Que faz umas piadinhas (risos) sem graça, mas. do (risos) pavê. Que é gente boa, né? Então, olha aí, uma prova disso, Crânio. É que o Dave Grohl tem pouquíssimas tretas no mundo rock'n'rollico, não (risos) é? E uma delas, evidentemente, é a Kurt Love. Mas quem não tem treta com a ex-mulher de Kurt Cobain, não é? Mas tudo bem, o que acontece? Na verdade, o Dave Grohl, como ele mesmo diz, nem sempre foi tão gentil assim. Ele cometeu... Os seus delitos, coisas de que se arrepende, ah. é, principalmente ali na juventude. Né? E, obviamente, quando ele entrou no Nirvana, aconteceram coisas que ele não gosta de lembrar. Ele já foi um caralho. segundo ele mesmo, hein? Olha aí, ele conta então o seguinte, no, nos primórdios do Nirvana... Eles estavam sendo muito assediados por gravadoras. Já tinha sido lançado o primeiro disco, o famosíssimo Bleach, feito muito sucesso, um disco praticamente independente, mas que catapultou o Nirvana. Então, todas as gravadoras do planeta queriam contratar os caras tanto grandes gravadores quanto as pequeninas e os mas os caras não eram bobos não então chegava muita gente que que se propunha ali a contratar os caras são os famosos crânio AIR né que que são os caras responsáveis aí por por AIR crânio é artists and repertoire é artistas e repertório, são os famosos, os famosos caça-talentos, os caras que vão pra rua descobrir novas, novas bandas, novos cantores para comprar as gravadoras contratar. então, tá, então uhum. apareciam muitos desses caras, olha aí, eu sou a IR da gravadora tal, tá, vamos fechar vamos assinar um contrato nós vamos fazer de vocês vamos fazer de vocês muito famosos e toma aqui meu cartão me liga amanhã então, nesse, com isso aí, o Dave Grohl foi colecionando cartões de AIR. Muitos e muitos cartões disso ele foi guardado. E, mas, veja aí, eles não eram bobos, né? Eles sabiam que a maioria daquilo ali não eram bons negócios e tal. Então, seguiam fazendo a sua carreira até aparecer, então, o a, a, a proposta ali, né? melhor possível. Né? Uhum. Então, beleza, vai usar a nossa história. Senta mesmo. Estava ali Kurt Cobain Chris Novoselic E o nosso amigo David Grohl Tomando umas num bar Vamos sair cara, vamos tomar uma e tal Vamos E como já disse, eles não eram bobos nada né? Escolheram um bar muito legal Escolheram um bar de (risos) karaokê Que delícia Então tá Estavam lá no bar de karaokê pessoal cantando ali e tal E em certo momento Eles viram um rapaz ali cantando e tal, se esgoelando, dançando, fazendo aquela firula toda, crânio. E falaram, vamos fazer uma zoeira com esse cara, (risos) E aí convidaram ali, crânio, e chegaram perto do do rapaz e disse, meu filho, você canta demais. Que presença de palco, que talento, você é o Cara, você é natural, você é bom demais. Nós queremos te contratar. Toma aqui nosso cartão. Nós somos caça-talentos da da gravadora Sony, será? (risos) (risos) E o, o cara estava cantando, cara. E se debulhando ali, um detalhe muito importante, a música. Sabe que música era, que Crânio ah. Evidências do... dos mas que choraram. é loucura é. E os caras disseram, não, você é demais, cara. Nós vamos, nós vamos te contratar, você vai ter muito dinheiro, você vai ter limousines à sua disposição, você vai ter muito dinheiro, você vai ter mulheres. Você vai ter dinheiro, você vai ter casa com piscina, você vai dinheiro. ter dinheiro, e é, cara. É, é. <risos> Enfim, né, tal falaram, falaram e disseram, olha, toma aqui meu cartão, me liga amanhã. <risos> e o Dave Grohl ou, ou, conta que ele ainda pensa nisso, até uns 30 anos depois, ele ainda pensa nisso. E, e ele, ele diz o seguinte, que acha que o cara ainda tem esse, esse cartão guardado até hoje, hein,
1: que maldade é, Bob, Pois é, essa foi a grande maldade que o que o David fez ali na sua juventude é. e é disso que ele se arrepende? Sim. Bom, né? Cada um, cada um deixa a, a sua consciência ser corroída pelo que quiser, né? <risos> Tudo bem. David Grohl se arrepende disso aí, tá legal. Agora eu fico pensando aqui é o seguinte, será que o cara ligou? Porque nessas horas Ô, oh, oh Bob, muita gente trava, né? Muita gente empaca, né? Na hora que a oportunidade da vida aparece, o cara dá um passo pra trás. Sempre quis aquilo, às vezes, né? Mas quando tem a chance, o cara ah, fica com medo, né? Isso acontece muito e tal. Agora, se o, se o cara ligou, né? Se o cara ligou... Ah, eu sou... Fulano que tava no karaokê ontem, você falou pra eu te ligar, né? E o, o AIR lá, o cara dizendo, o quê? O que você tá falando, cara? Karaokê, tá louco? Tá fora, né? Agora, se ele não ligou, né? Se o cara pegou o cartão e guardou ali e falou, não vou ligar, não, cara. Minha vida tá boa, tem minha namorada, tem meu emprego, tá bom, tem meu cachorro, meu papagaio, não né? vai mudar tudo. Não, não, não vou ligar não. Aí, aí o, o Bob até hoje, né? Ele deve lembrar disso, e contar isso, ah, pros amigos dele para turma, né? Não, cara, uma vez que eu tava cantando num karaokê lá e chegou um empresário lá, um caça talentos de um da Sony, né? E, e queria me contratar, cara, me ofereceu dinheiro, limozinho, dinheiro, mulher, dinheiro, tudo. <risos> Mas só que eu não quis, não, né? E a galera, ah, deixa de ser mentiroso, cara. Ele, não tá aqui a prova e mostra o cartão, né? Sim, Ou seja, sim. o David Gro não não fique preocupado, cara. Não fique se remoendo aí com é, por causa disso. Na verdade, você pode ter feito uma boa ação. O cara tá feliz até hoje com um cartãozinho que você deu para ele. <risos> é,
0: né? É, né? <risos> é escuridão Do próprio coração. E você, você já está seguindo as nossas redes sociais, você já foi lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, procurou os Dillion's e você já seguiu as nossas redes, olha aí, não perca tempo, vai lá, vai lá. E lembrando também que nós temos três bandas aqui em Dillion City para você ouvir, temos os Dillion's, temos o Nova Overdrive Machine. E a banda do nosso amigo, parceiro Crânio, Crânios Elétricos. Segue lá. Crânio, essa história agora é de uma treta envolvendo Mick Jagger e Dave Bowie. Oba. É, olha aí, o cantor <risos> dos Stones e o David Bowie. Olha aí, então tá. E o que acontece? Em 1974, por ali... O nosso amigo Mick Jagger conheceu um artista belga, um pintor, ilustrador, quadrinista, fotógrafo, o nosso queridíssimo Guy Pellarte. Guy é. Olha o sotaque aí. Guy então. Que ficou famoso pelo livro Rock Dreams, que ele trazia várias ilustrações, vários desenhos com todos os, os grandes astros da música naquele tempo, né? E o Mick Jagger conhecia o cara e achava o trabalho dele sensacional e o convidou para fazer a capa do disco It's Only Rock 'n' Roll dos Stones e o cara topou na hora, né? Claro. claro. É claro. Quem faz um livro desse, é lógico que está querendo se aproximar aí dos astros de rock. Deu certo, hein? Então, o que acontece? Um tempo depois... Do, do, Mick Jagger, do, do Mick Jagger fazer este convite Para o, o, o Gui Pelort. Sim O nosso amigo David Bowie Foi visitar a casa do, do Jagger E o Mick Jagger disse Vem cá David Bowie, deixa eu te mostrar uma coisa Que legal E mostrou para ele, o crânio Vários e vários é, Desenhos e artes Ali do, do, do Gui e, e disse aí O que, que você acha, cara? E o David Bowie, poxa vida, que sensacional, quem que é esse cara? Ah, eu conheci sim e eu convidei ele para fazer uma uma capa a próxima capa do nosso disco dos Rolling Stones vai ser esse cara que vai fazer. Legal, né? E o David Bowie, puxa vida, muito legal, hein, cara? Legal demais! (risos) Quem que foi que fez mesmo o, o Mickey Jagger? Como é que é o nome dele? <risos> <risos> e o Mickey Jagger é o Gui, cara. Gui, pela arte. Você tem o telefone dele aí? Tem o cara aí. <risos> A é inocência do, do Jagger, crânio. Uh. E o que que ele fez? O Bowie fez, obviamente, procurou o cara. E o, e o nosso amigo Gui. Fiz também uma arte para a capa do David Bowie, do disco Diamond Dogs. Que é o, o David Bowie, meio David Bowie, meio cachorro, né, cara? É. E umas mulheres atrás. Bom, enfim, umas artes muito loucas e recomendo que vocês procurem Wins. Muito doido, cara. Muito doido. Mas o que? que Além de. de, de de, de capturar aí o artista Que os Stones iam usar O, o muito amigo David Bowie Ainda lançou o disco antes dos Stones uhum. <risos> Legal O que acabou Legal. deixando né, meu, parece, Ficou parecido Que foram os Stones Foi o Mick Jagger que copiou O seu amigão O um cara muito leal <risos> Tipo, olha <eu falei>, aí Então <risos> É. Mas aí, crânio. O. O David Bowie, depois é, de um tempo, deu uma entrevista e disse o seguinte. Não, cara, eu não sei por que, que o Mick Jagger ficou com, com raiva do, é, desse, dessa cópia aí, mas na verdade eu fico. É feliz quando alguém copia. Com, eu não me incomodo com plágio. Quando alguém me copia, eu eu me sinto é, 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 lisonjeado, porque eu sou um grande artista <risos> e os outros estão pegando trechos aí da minha obra para fazer <risos> outras músicas. Isso é revigorante, isso é refrescante, isso é delicioso. <risos> é, David Bowie, que, que, alma, que alma elevada, oh. que alma E <risos> O
1: oh, David Bowie fala que depois <risos> disso aí, o Mick Jagger ficava com medo até de pensar perto dele. <risos> os dois estavam juntos, o Mick Jagger tinha uma ideia de já sair de perto. Poder, poder roubar. Mas depois eles, eles superaram isso aí, né? Eles foram é, fizeram até umas músicas juntos e tal. Eles moravam em Manhattan, é, né? Perto de um do outro e acabaram sim, sim. superando isso aí. Mas o, o David Bowie <risos> é uma alma boa mesmo, viu, o oh, Bob uhum. não liga pra para Plágio, ele vê isso como um, um, uma homenagem e ele falou o seguinte que eu pego mesmo, cara, se tiver uma <risos> ideia boa perto de mim eu, eu pego e ainda ainda digo que foi uma homenagem, que eu, que eu homenageei fulano, que eu ouvi uma música, que eu vi um filme e me inspirou e não sei o que, esse clã e tal, ele fala, ele fala assim, é isso. falava isso mas mas, mas... mas, mas... Lá para os anos 90, né? Teve aquele rapper lá, sei lá, o Vanilla Ice, né? Sim, é, sim. De Vanilla Ice. Oh. Que fez muitas músicas boas, né? Ficou oh. em uma carreira incrivelmente prolífica. Opa! Um, um uma música só, né? Ice Ice Baby que tinha o baixo ali, tinha a batida do, do Under Pressure, né? Do Queen e do, do Bowie, né?
0: Sim.
1: <risos> e aí, obviamente, o Bowie falou, não, tudo bem, cara. Essa música aí foi uma homenagem e tal, não tem problema nenhum. Uhum. Só que não, né? <risos> Venderam um o processo no Ice Ice Baby lá. <risos> e, e isso acabou agora há pouco tempo. Parece que 2017... O Vanilla Ice fez o que? Ele foi lá que comprou os direitos do, do under Pressure para poder usar, e ele disse que ficou, ficava mais barato do que entrar em um, um acordo ali pela, pela, por causa do plágio lá e tal, né? Ou seja, quando o Bowie pega a música dos outros, pega a ideia dos outros, é uma homenagem. Quando os outros pegam a ideia dele, é um processo mesmo. <risos>
0: procura. É isso aí, crânio. E agora vamos para mais um episódio da nossa séria série Astros do Rock Censurados na TV. TV, <risos> é. <risos> Com Echo. E, e os artistas censurados de hoje, crânio, são eles, os Beatles. É, os The Beatles, crânio. Já uhum. foram censurados, olha só, pela BBC. É, tem grandes participações aí, grandes músicas, grandes shows gravados aí na BBC dos nossos rapazes de Liverpool, mas teve uma música que incomodou o pessoal lá, hein? A música em questão é é I Am The Walrus, crânio, que foi considerada, veja só, pornográfica pela BBC. Uma letra que tem, na verdade, um, cará- um caráter surreal, né, Creio uma Música muito louca, fantasiosa. Mas o pessoal não gostou de uma parte que diz assim: traduzindo livremente aqui, diz Zícrano: assim, sacerdotisa pornográfica. Cara, você tem sido uma garota safadinha. Você tirou sua calcinha. (risos) É, O pessoal não gostou, não. Eles disseram que tirar a calcinha na BBC não pode. Não pode. Deixe censurado, Beatles. Ai, ai, ai.
1: (risos) Ô, Bob. Pois é, mas o pessoal da da BBC aí vacilou, cara. É é, porque esse trecho aí nem é o pior, viu? Essa letra aí tem música, essa essa letra tem trechos muito e muito, mas muito piores, muito mais pornográficos. Olha esse aqui. Tradução nossa aqui, né? Tradução livre. Presta atenção. Creme amarelado pingando nos olhos de de um cachorro morto esposa do caçador de caranguejo. Nossa! <risos> <risos> Pornografia total. Bob, Bob. Tem mais, hein? Tem pior. Tem uma que fala assim... Sentado num floco de cereal. Ô, oh, Bob, eu fico até com, com vergonha de falar isso aqui, cara. É tão pornográfico. Mas olha só. Ah lá, Sim. hein? reparem seus ouvintes. É, Sentado num floco de cereal, esperando a van chegar. Você é o um menino levado... Você deixa seu rosto esticar. Nossa. <risos> que que é isso, velho? Né, Pornografia total. Mas isso aí, cara, é mais uma comprovação, né, de que censura é sempre idiota e não resolve nada, muito pelo contrário, geralmente piora o que o cara o censor quer, né? Ele quer que ninguém ouça essa música, todo mundo vai querer ouvir para ver o que, que tem de pornografia no negócio. Sempre <risos> foi assim, cara. E sempre vai ser, o pessoal não aprende. Mas é, é censor, é, é, é assim mesmo. E é aquela velha história, né? O cara não entende, o cara não concorda, o cara que tem poder censura. Isso não muda. É, amigo White. E depois dessa você ô, ô Bob, fica. Ô Bob, é sim, sim. só uma coisa que eu esqueci que que a parte realmente mais pornográfica do dessa letra, né? O pior, ele fala, o John fala, eu sou o homem ovo. Ah, aí não dá, né? Aí não
0: dá, tem que censurar mesmo. Eu sou homem ovo, não é, né, John? <risos> então, amigo White, você fica agora com a música o futuro elétrico da banda Nova Overdrive Machine, que você encontra em todas as plataformas de streaming. Vai lá, assim que acabar a música, se você gostar, se você não gostar também, vai lá e segue o Nova Overdrive Machine, Spotify, Deezer e todas as plataformas de streaming. E agora então, nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu